0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашема. Это сейчас 89 й урок идет. Мы находимся посередине служения. Какие наши обязанности? Еврей должен трудиться. Мы труженики. Каждый день мы должны трудиться. Это наша тема. И Вся глава, шестая, в которой мы находимся, она говорит о том, как начинается день с утра, как мы просыпаемся, что мы говорим, какого умовения рук мы делаем, что происходит после этого, в чем служение дальше происходит, цицит, тфилин. И, естественно, что день начинается со служения истинного Служение, э, труда, это молитва. И переходит Рамхаль после этого и начинает объяснять подробно, из чего молитва состоит. Указывает на четыре части. Первая часть это Курбано, жертвоприношение. После этого мы говорили о Псуке Дезимра, о восхвалениях. После этого, есть, э, после этого идет э, благословение Крячма и само Крячма. И четвертая сама молитва. Так мы с вами разобрали. После этого, это было на прошлом занятии, и Рамхаль раскрыл нам невероятную глубину, на основе какой структуры построена молитва. То есть та молитва Жманайср, которую мы с вами молимся, произносим каждый день, она соответствует точной структуре мира. Она не просто так. Она основана на тех трех основах, на которых весь мир наш держится, как мы сказали, о мерах управления Творца в этом мире, на двух противоположностях и на соединении этого, на добре и милосердии с одной стороны, и правосудии и строгости с другой стороны, усредненной, совершенно совершенному балансу этих двух сил. Вот эта триада соответствует нашим праотцам, которые, в принципе, раскрыли каждое из этих проявлений Творца в этом мире. Они не только их раскрыли, они и достигли их в своем труде. Поэтому, как бы, имя Бога на них и написано. И согласно вот этим трем нашим праотцам, согласно этим трем сил и основе нашей, объясняет Рамхаль как все в мире, в принципе, исходит? откуда это все исходит, объясняет он, из четырехбуквенного имена, имя Творца, когда первые три, это они соответствуют как раз именно этим трем силам, трем э, праотцам, и четвертое, это та, которая непосредственно уже принимает это, это уже цель, это для чего надо было начать весь этот процесс. И так построено все в мире, и так построена молитва. Начинается тремя благословениями, мы знаем, то есть тремя молитва начинается 18, тремя восхвалениями. Они соответствуют Аврааму, Цхаку и Якову. Посередине есть изначально двенадцать благословений. 12 это тоже 4 раза по 3. Они тоже состоят из триад. И заканчиваются тремя благодарностями. Снова, согласно Аврааме Яков. То есть та молитва, которую мы молимся, она даже сказать, что она продумана, по-видимому, не соответствует э, истине. Она просто одета на понимание структуры мира, духовного как, духовный мир устроен, так и молитва устроена. И то, что нам раскрывает утромхал, это маленькая толика того, что есть. На эту тему есть огромное количество изысканий наших мудрецов. Давайте перейдем теперь к следующему параграфу. Мы сейчас в параграфе 12. Может быть, чуть-чуть прочтем до этого, чтобы соединить 11-12 параграф. Говорит Рамхаль так, <coughs> упоминает эти три категории высшего воздействия, Говорит, эти три категории соответствуют трем первым эпитета Творца в молитве, тоже. Не забыть упомянуть, когда мы говорим «великий, могучий и страшный». После этого он говорит так. Должным образом эти, эти категории привлекают заслуги трех праотцов. Авраам и Исхак, Авраама и Иакова. Якова. Поэтому мы говорим «Алюкей Авраам», «Алюкей Исхак», «Алюкей Яков». А привлечение цельности, проистекающей от соединения этих трех категорий, то есть для чего все это вместе, в конечном итоге, происходит в заслугу царя Давида, который как бы соединяется с праотцами и завершает исправление Израиля. Как четырехбуквенное полное имя Творца. Как бы оно завершается. В этом смысле царь Давид это четвертый опора этого стола. И соответственно этим трем категориям установлены три первых благословения, то что мы сказали согласно этим трем категориям, и первые три благословения в молитве Шманаисры. И ими привлекается воздействие в общем плане. Это первые три брахи. След за этим тринадцатью промежуточными благословениями, то есть эти имеется в виду 12 и дополнительная, которое в более позднем периоде вставили наши мудрецы это, это просьба о тех, которые выдают еврейских народ. То есть, по-русски, как их называют? Мальшиным. Пред, предателей, доносчиков. Доносчиков, по-видимому, была очень нехорошая ситуация тогда, и с тех пор, как вставили, так оно и осталось за наши дней, хотя есть мнение, что эта браха она была и раньше. То есть, хотя мы говорим 18, то есть посередине 12 брахот, на самом деле их 13. Говорит Рамхаль, вслед за этим 13 промежуточными благословениями это воздействие привлекается в частности по мере необходимости. Тремя последними благословениями это воздействие усиливается, и занимает свое место в получателях посредством благословения, которое мы выражаем за него. То, есть, то же самое усиливается еще и тремя последними благословениями. Итак, подводит итог и говорит, таково исправляющее действие молитвы в общих чертах. Действительно, это только в самых-самых общих чертах, это общая структура, хотя бы намек, о чем речь идет. Теперь продолжает, Прамхали говорит в 12-м параграфе. Мы описали порядок молитвы в будние дни. И действительно, все, что мы говорили, это молитва обыкновенная в будние дни. А молитва в дни праздничные какова? Давайте снова посмотрим на ее структуру. Структура молитвы праздничная чем отличается от обыкновенной? Вот эти тринадцать просьб, которые находятся посередине, между восхвалением и благодарностью, они исчезают, нету их. Хотя и должны были по идее бы быть, и вместо них я всего лишь одна единственная браха. И каждый раз эта браха имеет другой нусах, она имеет другое содержание в зависимости от того, какое событие происходит. Вечером в субботу одно, утром другое, днем третье, в празднике, похожее, только меняется определенная часть, та, которая соответствует Непосредственному празднику. Суккот, э, песах, живот, сукот. Дополнение есть в Роша Шана вьем Кипур. Итак, говорит Рамхаль, мы описали порядок молитвы в будние дни, но в святые дни Творец не стал утруждать человека более чем семью благословениями, ибо день сам по себе освящен и благословен, что помогает привлечению воздействия свыше. То есть, уже не требуется, как тут раньше сказано, исправление полного, которое мы воздействуем посредством молитвы, которое включает эти 13 промежуток средних благословений. А достаточно в субботний день или в праздничный день э, брахи посередине одной. Это уже достаточно, как тут сказано. Ибо день сам по себе освящен. И он благословен. То есть, эти дни, в принципе, субботний день, по сути своей, праздничные дни, это дни достатка. Будем говорить об этом и о праздниках, и о субботе. Суббота – это результат всего, это, это чуть ли не грядущий мир. Там человек уже наслаждается теми усилиями, которые он сделал в течение недели. Другими словами, в субботу нечего просить. Мы и так все получили. Есть святость сама по себе в субботе. Поэтому и нет потребности просить. Дай мне разум, дай мне э, парносу, дай мне деньги. Дай мне... Все уже в субботу, в субботе уже и Все она уже сама по себе приносит. Поэтому в этот день есть всего лишь одна единственная браха, посвященная сути самого дня. Как мы сказали, в субботу в зависимости Вечер, утро или день, меняется и содержание. То же самое в празднике. И поэтому, продолжает Амхали говорит, достаточно усилия относительно общего. И это семь благословений. Первых, три первых, соответственно, трем общим категориям воздействия. И также три последних, как мы упомянули выше. Среднее же благословение относится к святости дня, в общем, чтобы она усиливалась, сияла и властвовала, совершенствуя все детали творения. И мы еще это обсудим ниже. То есть подводит он итог и говорит только о непосредственно о структуре молитвы праздничной, как, которую каждый, надеюсь, знает, что первые три благословения точно такие же, как и в будний день, последние три благодарности точно такие же, как в будний день, а меняется только посередине. Вместо тринадцати этих просьб, которые в будущие дни у нас есть. Одна единственная, которая связана непосредственно уже с э, самим событием. То ли субботой, то ли с праздником. Давайте перейдем дальше. Тринадцатый параграф. Продолжает Рамхали, говорить. Еще необходимо знать, что вся совокупность миров разделяется на четыре части. С того ни сего. Мы говорим тут о молитве. И вдруг переходит Рамха в тему, о которой мы, может быть, в самом начале, кто помнит, э, да, часть упомяну, упоминали. Сейчас он переходит нам к разбору, повторению структуру миров, как устроен духовный мир. В чем тут, на первый взгляд, это к той теме, которую мы с вами сейчас разбираем, абстрактную тему... Структуры строения мира мы разобрали в самом начале, когда было описание, как был мир сотворен. Сейчас мы занимаемся чем? Непосредственно конкретные инструкции. Что надо делать? Что надо конкретно делать? Молиться надо, надо, трудиться надо. Как, что? Рамхал хочет, чтобы мы поняли гораздо глубже, что мы делаем. Он сейчас нам раскроет необыкновенную глубину. Как построена молитва в целом? Что ему приходится? Как всегда. Методически правильно, что построить материал. Нужно сделать введение. И вот он делает это введение. Сейчас попробуем мы тоже его сделать. Что поймем, то поймем. И только после этого введения мы поймем очень большую глубину, которая кроется за структурой нашей молитвы. Итак, говорит Рамхар. И еще необходимо знать что вся совокупность мира разделяется на четыре части. Может быть, нам тоже придется сделать видение, чтобы понять, о чем тут речь идет. Рамхаль говорит о скрытом. Он говорит о духовных мирах. Он говорит о том, как устроен мир на самом деле. То, что скрыто от наших глаз. Часть Торы, которая занимается этим, мы называем ее Тората Тасодзу. Это Тора скрытая. Сейчас, Кабалоид называют. В свое время, как мы знаем, Рамхаль, э, он написал много книг на эту тему. Был не только величайшим... Э, исполнителем всего еврейского и находился сам, как личность на уровне совершенно нам непостижимого, он был величайшим знактаком этого. Но так как произошло то, что произошло, ему запретили заниматься внутренней частью Торы, то есть запретили в том смысле, чтобы он не публиковал ничего, что связанное с этим, то ему пришлось писать языком скрытым, как общее описание. Но Естественно, что каждый понимает, на что он тут намекается. Не упоминая конкретно, что имеется в виду, Рамхар говорит, знаете же, о том, что в мире есть четыре части. Мир наш, духовный, делится на четыре части. Что за четыре части? Это уже было, было уже сказано в прошлом. Есть четыре духовных мира. То есть, тот мир, который мы видим... Это не есть истинный мир. Это тема сама по себе, мы ее не войдем снова и снова, чтобы говорить о том же уже много раз. Это нет, не есть истинный мир. Истинный мир скрыт от нас. Даже по-простому мы понимаем, что э, то, что касается мира материального, то ясно и понятно, его можно увидеть материальный глаз, видеть материальное какое-то соответствие, какой-то предмет материальный. Но где находится, например, чувство человека? Где находится мысли человека? Это загадка. И сколько нам ученые не пытаются указать на то место физическое в голове, где это происходит? Это еще больше пробуждает, мягко говоря, улыбки, потому что обнаружив даже то самое место где человек видит, где человек слышит, где, предположим, даже найдут, где человек чувствует и так далее. Конечно, в конечном итоге, если рассмотреть это место, мы там не оборужим ничего, кроме нейронов, которые состоят из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из ядра электрона, которые тронами, из пустоты. Кто там думает, кто там чувствует, кто что. Мир, он да, только внешний, мы только воспринимаем что-то внешнее. А за ним мир совершенно другой, скрытый, духовный. Этот мир наших чувств, нашей мысли, мир другой. Из чего он состоит, как он устроен, Скрыт от нас? Можно только догадываться. Но кому он, да, открыт? Он открыт пророкам. Он открыт тем, которые могли получить, как бы, условно говоря, информацию об этом устройстве, духовных миров, от самого Творца, от Его посланников. Поэтому, по этой причине мы знаем, как устроен этот мир. Так вот, мир этот устроен необыкновенно, точно, ясно. И Рамхал был величайшим знатоком понимания, как этот мир устроен. И вот он только говорит нам самые общие мысли, самые такие, самые-самые-самые общие, которые есть, устройству мира. И говорит, знаете же, что духовный мир, тот самый, который скрыт от наших глаз, он состоит из четырех частей. Есть мир низший. Есть мир низший. Его называют миром действия. Неважно, как его назвать. Главное понять саму идею. Его называют миром действия. Над ним находится мир, который его называют миром созидания, назовите его, не знаю, Это второй Мир. Третий мир над ним – это мир сотворения, можно вот так назвать. И там другие качества и свойства. И над ним есть еще мир четвертый, его называют Суламацилут. Там как бы находится присутствие самого Творца. И это то, что он тут говорит, знаете же о том, что вот мир тот скрытый, который у нас от нас, он разделяется на четыре части. И теперь он начинает их чуть-чуть. И разворачивать, объяснять минимально. Начинается с нашего мира. Этот наш мир разделяется на две части: Высшую и нишу. Выше небесное называется миром небесных сфер Гальгалим. Нише базисная называется ниша мира. И все они составляют один мир. Один мир. Над этим миром находится мир ангелов, а над ним мир высших трансцендентных сил, корней творения, мы, о которых мы упоминали в первой части, и они называются миром трона. То, давайте попробуем это объяснить, чтобы это было как-то более ясно и понятно. Ниши-мир, то есть тот мир, в котором мы находимся, он состоит из двух частей. Первая часть, это ниша, это материальная часть этого мира то, что доступно нашим пяти приборам. Видеть, слышать, осязать и так далее. У нас есть приборы, посредством которых мы находим этот мир, определяем, что и что. Это есть мир материальный. Его можно исследовать. Творец дал нам возможность исследовать это. Он себя скрыл в этом мире. Наоборот, ученый, искренний, истинный исследователь, он следуя, все время находит руку Творца во всем мире, не перестает удивляться от всей невероятной сложности, которая скрыта в этом мире, порядке, структуре, красоте, которая она есть. Это мир материальный. Его, этот низший мир называет его, так его называют, э -э низшим миром. Физический мир, материальный мир, то, что осязаемо. Над ним, только слово «надо», но сейчас мы обговорим, это не «над ним». <с> это прямо в нем находится, тут же находится мир духовный. Когда мы говорим о духовном мире, на самом деле, этих духовных миров там, вот в нишем, который называется «миром действия», огромное количество, невероятное количество. Мы туда даже не входим, в эту, в эту тему саму себе. Может быть, добавим два слова, чтобы понять, чем отличается один мир от, от другого? Есть три базисных понятия, которые мы тоже уже упоминали. В каждом из этих миров, в каждом из этих четырех миров, есть три составляющие, без которых ничего не существует. На языке нашем не называется мир, год, душа. Так по-русски переведем это сразу. Что такое мир? Если мы бы должны были это сказать на языке современного, мы бы сказали бы пространство, время и содержание, душа. То есть то, что скрыто. В этом мире, где мы находимся, в мире материальном, все должно иметь свое место. Любой предмет, любая сущность, она должна где-то находиться. У должны быть какие-то координаты. Это называется место. С другой стороны, для того, чтобы она существовала, есть дополнительное измерение, называется как? Время. Для того, чтобы была возможность не только статики, но и динамики. Чтобы было какое-то какое изменение в мире, чтобы штол процесс. То есть, изменение из одного состояния в другое. Есть измерение под названием время. время. Теперь. Пространство и время для чего существуют? Для того, чтобы оно содержало какую то Суть духовную, для которой они и существуют. Поэтому в мире, во всем мире, и есть всегда, всегда и пространство, есть время, и та суть, для которой это и существует, и пространство, и время, эту суть называют, условно говоря, душой. То есть самая э, квинтессенция духовная, э, которая придает смысл и пространству, и времени. В нашем пространстве, в, в, извиняюсь, в нашем мире, материальном мире, нам очень ясно и понятно, что это такое. Да? Физика, всё, есть пространство, есть время. Ну, то, что скрыто, скрыто это душа, но по крайней мере, два, две составляющие они ясны. Если мы поднимемся на этаж выше, на э, мир над ним, то там же существуют точно такие же понятия, только они получают совершенно другое выражение. А пространство, в понимании пространства, как тут, оно уже не существует в мире над ним. Мир над ним, он более, он не то, что более, он абсолютно духовен по сравнению с низшим. Абсолютно духовен. Как ноль и один практически. И там тоже есть понятие пространства. Оно какое? Абстрактное. Совершенно абстрактное. Но больше подобно, для, на, на, условно говоря, кто помнит э, курсы алгебры, есть кольца, есть поля, кто помнит. То есть, когда собираются некие подобные единицы по какой-то э, категории подобия, в, в одну группу, э, есть, которые заселяют это место густо, есть, которые пусто, э, целое, кто, кто учит знает это, это целая огромная тема. То есть, есть некое абстрактное подобие, месту. Точно так же есть абстрактное подобие и времени. То есть в мире на. И когда мы говорим, это очень интересная тема сама по себе. В принципе, времени нету в мире над нами. Но только какого времени нету? В земном понимании. Там как бы время остановилось. Но откуда же тогда берется время в нашем мире? С мира более высокого. Но оно там находится как? Только как корень, как прообраз. Другими словами, в мире над нами тоже есть время, но в абстрактной форме. Что такое есть время? Это возможность изменения, преобразования. Причем, чем выше поднимаемся к еще более высоким мирам, тем более это становится еще более абстрактным, еще более нашего вообще конкретного понимания, абсолютно непониманием. Там находятся уже идеи того, что есть пространство, что есть время. То же самое происходит и с душой. Тут у нас мы ощущаем, есть тело, та самая оболочка, состоящая из чего-то материального. Но оно само по себе не существует, оно существует только потому, что там внутри есть что? Есть душа, то есть у нас на душу есть одето что-то, одежда, какая одежда? Тело, тело, И, но с интересной зависимостью, нет тела без души, нет души, без тела, они как бы друг без друга не могут существовать, они бессмысленны друг другу. К... Приводили подобие, это как и электричество и электроприбор. Электричество само по себе, оно как бы неощущаемое, если только там руками там <laughs> не тронуть ее. Оно невидимо, неощущаемое, казалось бы, вроде ничего нету. И оно само по себе смысла не имеет. С другой стороны, если возьмем там лампочку, то лампочка сама по себе, как материальный предмет, тоже смысла не имеет. Но когда мы соединим электричество и лампочку, о, тогда мы видим, что лампочка, как тело, оно как бы одевается на электричество, а тогда электричеству есть выражение, что оно есть, в чем это проявляется, в том свете, который лампочка дает материальном. Это очень далекий, условный пример того, как и то же самое душа, она присоединяется как бы к телу. Когда она присоединяется к глазу, то мы видим, присоединяется к ушам, мы слышим и так далее. Каждому из органов, которые есть, согласно функционированию которого они есть, это типа электричества. Присоединяется не к лампочке, а присоединяется к холодильнику, дает холод, присоединяется к печке. То же самое электричество. Что дает? Дает э, э, уже тепло к вентилятору, вертится, воздух поет. Гонит. Все миры, есть четыре мира, каждый из них отличается. И сейчас Рамхаль пытается нам только обрисовать самую общую картину, которая есть. Он начинает с мира нишего и говорит, знаете, о том, что есть мир низший, и он делится на две части, на высшую нишу. Ниша – это наш физический материальный мир, и над ним находится часть духовная, ее называют миром небесных сфер, Галгалим. Не имеется в виду небесных сфер, как все понимают в простом понимании, что речь идет о звездах, о планетах и так далее. Это тоже мир материальный. Но, тем не менее, почему он так называется? Потому что вот эти понятия звезды, и даже планеты в понимании нашей Торы – это понятия, которые прячут за собой и духовность. Звезды – это не просто звезды. Связь между духовным и материальным в этом мире, она через эти звезды. Звезды – это вещь очень-очень самая одна из загадочных и непонятных, что есть в мире. С точки зрения еврейской, это, это, они, это называется гальгалим. Условно говоря, есть небесные сферы, но не имеется в виду э, астрономический, Хотя и есть некое астрономическое соответствие этому. А то, что кроется за ним, та духовная сущность, которая их порождает. Это то, что есть в мире под названием мир действия. Мир действия – это тот мир, где непосредственно мы в состоянии что-то творить. Делать, делать. То, что человек делает, делает нецвод, делает свод, не дай бог. В том же мире есть духовная надстройка, необыкновенно сложная, которая тяжело нам представить. То есть вся духовная сущность наша находится только в этом мире. Минимальная, минимальная, которая есть, она у всех людей. Неважно как находится в этом мире действие. Продолжает Рамхали говорить, над этим миром находится мир ангелов. Что за мир ангелов? Мир ангелов – это улама и тира, это мир, в который, условно говоря, есть некие субстанции, которые определяют, что в конечном итоге будет в нашей душе. Есть кто дает определение этому миру, как мир чувств. Например, мы чувствуем. Почему мы чувствуем? Почему есть Чувство любви. Почему есть чувство ненависти? Почему есть чувство жалости? Почему иногда радость пробуждается? Что это такое? Где это? <laughs> это, это, это не молекулы, это не атомы. Что кроется за этим? О. То есть для того, чтобы мы могли что-либо чувствовать, должны быть прообразы этих чувств. Если есть чувство под названием любовь, зависть, гнев, то должно быть какой-то прообраз любви, гнева, зависти. где это должно быть, где должны быть кирпичики, основы этого, из чего все это состоит. Чувство любви, оно очень-очень... у всех может быть подобное, но, тем не менее, его мощность у всех по-разному. Кто-то любит так, вот, а кто-то любит на, на всю катушку. Есть кто завидует чуть-чуть, а есть кто завидует. То есть, нужно... Для того, чтобы человек мог испытывать сильное чувство, чув, чувство зависти, значит, должен быть прообраз этого сильного чувства зависти. И так все остальные чувства. Должно быть все, весь спектр от начала до конца, то есть во всех границах своих. Значит, вот эти, а эти прообразы. Что это такое? Их условно говоря, ангелами, условно говоря, посланники. То есть то, что способно, способно дать. Человеку ощущение, да, человеку это ощущение, чтобы он мог это вообще чувствовать принципиально. Там находятся как бы основные прообразы, прототипы всех чувств, которые есть, от минимального до максимального, от, одного, от малого качества до великого качества. И это только один из примеров мира, который условно называют мир ангелов. То есть, те, из которых как бы состоит этот мир. это а этот, он, в принципе, основной, он очень главный, он центральный. Там, находится в середине всего этот мир. Это отдельная тема, мы касаться его не будем. Этот называется мир ангелов. Там есть ангелы постоянные, есть те, которые, которые выполняют повеление, как мы с вами изучали, те, которые поднимают, которые поднимают вверх, те, которые, наоборот, спускают вниз. Там находится колоссальное движение. Это мир мир посланников, условно говоря. Мир э, духовных роботов. Назовите, как, как э, придет наше понимание. Над ним находится мир третий. Мир, э, как тут сказано, над этим миром находится мир высших трансцендентных сил. Там корней творения, которые мы упоминали в первой части. И он называется миром трона. Называется улама брия. Это мир трона. Что там находится? Там находится, как бы, э, самая духовная часть. Это мир идей. Это мир сил, которые есть в этом мире. Можно сказать, там находится математика. Где находится математика? Откуда появилась математика? Почему, всё, почему э, 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 вся природа, она может быть описана математическим уравнением? Это же ведь одно из самых основных загадок, которые есть. Любой ученый, самый великий, который есть, если они чему-то удивляются, то удивляются именно тому, что каким образом природа способна вообще быть подвержена описанию математическими формулами. Как это может быть? И это работает невероятно. Очень точно. Как же это может быть? Почему она повинуется этим формулам? Значит, где эти формулы находятся? Они где-то должны находиться в том самом абстрактном виде, которые породят все эти физические законы, которые непосредственно мы тут можем измерить и прийти к выводу, что они существуют. Где они находятся? Где-то находятся. В мире высшем каком? Это улама называется мир э, корней, мир сил, мир мыслей, мир мыслей. В принципе, человек также устроен. То есть, мы сейчас перечислили с вами три мира. Верно? Три мира. Есть низший мир действия, над ним мир, условно говоря, ангелов эмоций, над ним мир э, сил, мир корней творений, мир трона. Видите, как это точно соответствует тому, что есть и в человеке. Мы всегда говорим о трех этажах, которые, из которых человек состоит. У него есть часть материальная. Часть душевная, и часть интеллектуальная – мысли. В принципе, так человек устроен. Это очень-очень интересно. но ну, смотрите. Вот, как человек устроен. Есть низшая часть. Желудок, кишки. все тут переваривается, еда переваривается. Тут находятся э, почки. Э, 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 э. Мягко говоря, если это откроют, это даже не пахнет хорошо. Совсем нехорошо. Такое, грубое ⁇ это мир действия. Соответствует этому э, э, печень. То есть как, как пример того, как это перерабатывается, это грубое в что-то более тонкое. Ну, оставим этот мир низший, поднимаемся выше. Это уже мир, где находится более тонкая материя. Что тут находится? Тут находятся два основных э, э, составляющих, два основных органа человека. Сердце и легкие. Но ну, тут уже пахнет, ну, уже хорошо, тут, тут уже материя такая более утонченная какая-то. Есть тут воздух ощущается, э, есть тут э, кровь. Но все это еще ощутимо. Это какие-то, можно назвать, какие-то чувства, которые уже не пахнут. А над этим есть голова. Смотрите, как у нас все интересно устроено. От низа такого, такого грубого перерабатывается тут что -то. Поднимаемся сюда, тут уже все, тут уже и кровь идет, тут уже что-то такое по-другому все работает. Теперь поднимаемся еще выше на третий этаж к третьему миру над этим. Находим, где что, мир какой. Это точно соответствует то, что говорю. Это не метафор. Это точно соответствие, Так устроен человек устроен как миры. Точно. Третий этаж – это мир мыслей. Отсюда все, что отходит из мыслей, все возможные мысли, которые есть, все понимания законов этого мира, вся, вся логика, которая есть, она вся исходит из этого третьего высшего мира. То есть, в каком-то смысле, третий мир, он самый чистый, самый абстрактный, и он как бы, и только разумом можно понять Творца. Человек не может понять Творца и осознать его, Существование не телом и не чувствами своими, а только разум, Поэтому и четвертый тот самый мир, сейчас мы к нему приходим, который называется Улама Ацилут, это место как бы присутствия Творца, он как бы покоится на этом мире мысли. Поэтому он как бы сидит на троне, поэтому он и называет его мир трона. То есть он как бы основа, только разум. Он основа понимания Творца, осознание того, для чего человек живет, что и как и почему. То есть, есть ясная, четкая структура. Низший мир, материальный, идет мир над ним, словно говоря, мир, мир переходной, переходник такой, мир ангелов, мир эмоций, над ним мир мыслей, мир сил, мир корней творения. Он же называется миром трона. Три мира Над ним... Есть мир, который мы стараемся вообще даже не упоминать и не говорить. Называется «Улама Ацилут. Слово Ацилут на иврите, кто понимает, от… есть два корня, так говорит Рахами Баложин. Слово Ацилут от слова «Эцель» – «У». То есть речь идет «У», то есть говорит о связи с кем-то. Что такое «У»? Я нахожусь у него, то есть я связан с ним. Это как бы «Эцель кадошбарху» – «У творца». Простой перевод. Есть еще одно название, то есть еще один перевод того же слова ацелют, от слова «ля то есть «ля – «оказать воздействие». Все, что есть в мире, оно исходит из этого самого высшего четвертого мира, там, где как бы находится присутствие Творца. Там как бы находится присутствие самого Творца. Сейчас мы увидим, что существует принципиальная разница между миром высшим, «у лям и этими тремя низшими мирами. Об этом сейчас говорит нам э, Рамхаль дальше. Говорит так. На еще более высоком уровне мы можем говорить о совокупности воздействия Всевышнего, раскрытии Его света, из которой проистекает все бытие, от которого оно зависит, как мы упоминали. То есть, по-простому он говорит, что над этими тремя мирами есть еще более высокий четвертый мир, и что там? Там есть совокупность воздействий Всевышнего. Там есть раскрытие его света. И из него проистекает все бытие. И от него все зависит. То есть, корни всего находятся там. Итак, то, что нам Рамхаль раскрыл, раскрыл нам структуру духовного мира. А как духовный мир устроен? Неоднородно. А также как мир материальный, очень на первый взгляд состоит из огромнейшего количества составляющих, Проблемная структура есть в этом мире, в духовном мире, и еще намного-много-много много сложнее. И самое первое, как если мы им сказали в этом мире, как наш, на, на наш мир земной чего состоит? О, он состоит, скажем, из горы, и равнины и океан. Это было как бы самое общее определение. Так он тоже нам определяет, а из чего состоит духовный мир? Да и он говорит нам, есть мир ниши, есть над ним второй, есть третий. Есть мир четвертый. Тот самый, из которого все исходит. Он корень всему. Теперь продолжает Рамхали говорит: в метафорическом смысле мы относим ко всей этой совокупности воздействий понятия мира и называем его миром божественности. То есть, Несмотря на все, сейчас он на это обговорится, он говорит. То есть, что он хочет сказать? Что мы четвертый мир называем миром, да, называем миром, улам, и, и называем его миром божественности, то есть, миром как бы божественного присутствия, источника божественности, который есть в этом мире. Но очевидно, продолжает Рамхат, что назвать его миром можно только аллегорически, как мы упомянули, и по причине, которая ниже будет объяснена. Теперь дальше, и до конца этого, он объясняет нам, почему на самом деле нельзя называть высший мир миром. Улам. Чтобы, не дай Бог, мы не подумали, что он такой же, как и три ниших. А почему же его называют, тем не менее, миром? Чисто аллегорически, чтобы мы могли, как люди, которые ищут способ коммуникации, понять друг друга, чтобы приклеить ему что-то, иначе мы никак не сможем его назвать. Он называется, да, миром, только аллегорически. Но на самом деле он не мир в понимании, как три ниши, о которых мы говорили. Теперь он объясняет нам это. Три же предыдущих мира называются этим именем в его прямом значении. «Ибо миром называется сообщество многих сущностей и различных объектов, находящихся в одном концептуальном пространстве, разделяющихся на многие группы и находящихся друг с другом в различных отношениях». Ах, это, смотрите, как Рамхаль объясняет, что такое мир. Во-первых, очень интересно, что по-русски это тоже хорошо звучит. Мир, мы знаем, не одно значение. Есть мир... В понимании свет, все знают, мир. А есть мир в понимании дружбы и братства. Заключили мир. В каком-то смысле это очень точно. То есть, что хочет сказать нам тут Рамхаль? Что ниши миры, три ниши мира, первый, второй, третий, о котором мы говорили, они миры в простом понимании этого слова. Почему? Там есть огромное количество составляющих. Там есть отдельные объекты, которые заполняют эти миры. И они все находятся в некой гармонии, в миру между собой. Причем, говорит, что несмотря на то, что они необыкновенно разные, то есть, как он, давайте вернемся к его определению, тут каждое слово это просто золото. Ибо миром называется сообщество многих сущностей, сообщество многих сущностей, и различных объектов то есть он говорит что значит сущность что значит объекты то есть то что составляет суть и то что содержа... составляет внешнюю форму то есть форма и содержание сразу указывает на нам о том что у всего в этом мире как миром низшим и высшим есть и содержание и форма то есть то что скрыто от нас и то что открыто и их огромное количество, то есть сообщества этого. Теперь они, на, все они находятся в одном концептуальном пространстве. То есть они все находятся в неком соответствии. То есть, как мы сказали, есть то, что соотносится с миром нишим не может находиться в мире более высок. Прообразы ангелы, они такие, какие есть в мире в сотворе, в мире, в мире, в мире, в мире, олама и цира. Это, это их мир, это ихняя одна концепция. Мир идей – это другая концепция. Их нельзя поменять. Это как бы две несовместимые, несовместимые как бы категории, которые есть. Поэтому есть отдельно мир идей, есть отдельно мир чувств. Снова только что, мы только поняли. Только в человеке, так как это существует в этом мире раздельно, то и так и мы. Мы можем параллельно и чувствовать, и думать. Параллельно думать и чувствовать. Единственное что, какая сила оказывается сильнее нас? Может либо оказаться такое, что человек может как раз чувствоваться и потерять голову. А иногда может наоборот, силой разума полностью вытеснить чувство. Желаемая картина какая? Чтобы чувство оставалось и жили в гармонии. Другими словами, картина какая жила желаемая параллельности этого мира. То есть, чтобы и был разум, и было чувство, и они уживались. Но они разные. Они относятся к разным, к разным концепциям. К разным мирам они относятся. Это то, что тут он говорит. Они и находящихся... То есть, мир, как он определяет? Каждый из этих трех миров. Снова. Что там есть сообщество многих сущностей и различных объектов, находящихся в одном концептуальном пространстве. Каждый из этих трех миров. Разделяющихся там внутри на многие группы и находящихся... Друг в другом в различных соотношениях. То есть, мы видим, есть, например, тут в нашем мире, есть мир неживой. Есть мир, над ним растительный. Над ним какой мир? Животный. Над ним есть мир того человека, разговаривающий. И они все как-то соотносятся, влияют друг на друга. То есть, соединяют, разъединяют, противоречат. Картина необыкновенно сложная, но тем не менее, вся она находится в одной гармонии, одна, одна концепция есть во всем, что происходит в каждом из этих миров, поэтому он и называется мир. То есть, вот это разнообразие, он дает нам определение, это колоссальное разнообразие этих сущностей, которые находятся в одном концептуальном порядке и называется мир. Это определение мира, приемлемо, независимо от того, материальной или духовно сущности объединяющие в сообществе. То есть, снова то, что он хочет сказать, что это определение, что есть мир, не имеет в виду именно мир наш материальный, физический, а любой мир. Как мы сказали, в мире над ним, и еще над ним, точно так же есть разные сущности. Они соответствуют какой-то одной концепции, но они все разные, и они как-то сосуществуют вместе в одной единой гармонии. Вывод. Получается, что этот мир называется миром, поскольку является объединением земных и небесных тел в, одно, в одном пространстве. Это речь идет о мире самом нише. Мир ангелов тоже мир, ибо он сообщество многих ангелов в одном концептуальном пространстве, к которому он относится. И мир трона тоже мир отдельный, так как он собрание многих сил в одном пространстве, к которому... Они относятся. Снова повторим это. Каждый из трех этих миров определение является мирами. Мирами, состоящих из совершенно разных сущностей, с разных э, форм, разных содержаний, которые объединены в одну концепцию. Каждый в своем. Раз, два, три. Но воздействие Всевышнего... Сейчас только переходим к четвертому миру. Но воздействия Всевышнего вообще не могут быть определены, как многие сущности и различные объекты. Они есть категории, виды раскрытия его света. Их суть только в том, что Всевышний раскрывает себя созданием и воздействует на них, соответственно, их различных аспектов. Однако мы можем различить в этих воздействиях разделение порядок иерархию, соответственно, тому, что подобает получателям этих воздействий, в которых... Коренятся все разделения, порядки, иерархии во всем существующем, как мы упоминали. Поэтому мы называем всю эту совокупность божественных воздействий в мире с там высоком четвертым миром и считаем его находящимся выше трех предыдущих миров, поскольку их иерархия именно такова. Ведь творение в целом образует такую иерархию. Материальные объекты зависят от ангелов, ангелы того, что выше их трона, и его уровни, а воздействию Всевышнего раскрытия света, истинного источника всего. То есть мы только прошли это до конца, но мы сейчас это разберем. Что имеется в виду? Что высший мир, четвертый, улама ацылур, он не подобен по сути своей совершенно трем нижним мирам. Он условно называется только мир, а на самом деле там находится, как бы, как бы там находится присутствие своего самого творца. То есть, это снова это присутствует своего Творца, который желает воздать добро. То есть, то самое, которое желает воздать добро и сотворить творение. Так вот, там, в этом мире, сущность этого мира, принципиальное отличие того мира, высшего от всех остальных миров, что там все находится в простоте, в простом состоянии. Кто помнит наши самые первые занятия, с чего вообще все начиналось? Рамхаль в самом начале дает самое общее определение. И когда мы говорили об этом, то Рамхальту тут дает шесть фундаментальных принципов понимания сущности Творца. И как бы основная, из которой все исходит, это полнота и простота. Что такое простота? В нашем мире, где мы живем, нет понятия такого. У нас не с чем сравнить. Простота в каком-то смысле может быть очень отдаленная. Это полная, абсолютная однородность. Нету разделения на множество. Нету это и это. А ей все едино. Не многочисленно, Не разделено на составляющие. Не, 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 Нет никакого расщепления. Все существует в одном единстве. Уля мир, о котором мы говорили, высший мир, это мир, где присутствие Творца находится... В простом состоянии. Не разделен. Единство, если все. Там это суть его это единство. Целостность. Целостность. Там нет расщепления. Это то, что он говорит. Давайте теперь снова прочтем. Но воздействия Всевышнего вообще не могут быть определены как многие сущности или различные объекты. То есть они не могут быть определены как многие сущности или различные объекты. Они просты. Они из категории, виды раскрытия его света. И их суть только в том, что Всевышний раскрывает себя созданием и воздействует на них, соответственно, их различных аспектов. Это очень непростая мысль тут. Надо ее понять. То, что исходит из Творца, как бы из этого мира, из присутствия Творца в том мире, это его свойство, это часть его. Условно говоря, на что это подобно. Вот есть художник. Талант его художественный талант. И он сам, это, в принципе, одно единое целое. Можно отделить талант его от, его, от него самого? Вообще нет. Он проявляет свою суть, свое я в этом мире, своим талантом. Он рисует. Это неразделимо. А если он нарисует картину? то сама картина, само произведение искусства, и он сам, это уже вещь уже разделимая, это уже не то же самое, можно его отделить, можно его продать вообще куда-то, отправить в другое место. И сам талант художника, и его произведение искусства. Оно уже не связано никак. Типа подобие этого, как бы, как мы говорили, талант и сам человек, одно единое целое, так и проявление Творца в этом мире. Это и есть сам Творец. Это и есть десять 10 проявлений, как бы. Качеств, которыми Творец как бы сотворил и управляет этим миром. Они как бы исходят оттуда в одном единстве, своей, в одном полноте. Несмотря на то, что мы слышим слово 10, нам кажется, что уже есть в этом какой-то и какая-то множественность. На самом деле, они там находятся в простом состоянии. Хотя, я должен заметить, что то, что я говорю, надо обговорить, и все гораздо, гораздо, гораздо сложнее, чем я тут рассказываю. ему даже не пустящим. Но в нашем понимании достаточно понять, и очень важно понять, что и это связано вообще с, с очень глубоким, глубоким пониманием, что такое, что такое лакут, что такое э, понимание божественности. Что в том мире божественности все находится в простом состоянии. Там как бы корни всего. Но он находится в простом состоянии. И это, это основное отличие, которое есть. Может быть еще одно сравнение. Вот есть Солнце и есть солнечные лучи. Мы с вами что воспринимаем? Солнце? Вовсе нет. Есть Солнце. Но мы на самом деле что воспринимаем? Мы воспринимаем солнечные лучи. Солнечные лучи это то, что мы способны воспринять. Но мы не воспринимаем само Солнце. Где оно? Оно где-то там. Так и в принципе все это расщепленное, которое исходит из него, где оно находится? Оно находится в... В этих нижних трех мирах, а где само присутствие, источник всего, как бы в своем единстве, где-то там, там наверху. Продолжает Рамхали об этом и говорит, что и, и их суть только в том, в том месте, высоком, что Всевышний раскрывает себя созданием, воздействует на них, соответственно, на их различным аспектам. Это то, как он проявляет себя в этом мире. Мир, мир проявления только качества Творца в этом мире. Однако мы можем различить в этих воздействиях разделение порядок иерархия, иерархии, соответственно, тому, что подобает получателям этих воздействий, в которых коренятся все разделения порядка иерархии во всем существующем, как мы упомянули. То есть, что говорит Ромха? наш -то мир, мы же видим, что он расщеплен, разделен, состоит из огромного количества категорий, сущностей, объектов, и объектов Откуда же они все исходят? Откуда эта множественность, которая появилась? Он говорит, Она происходит, несмотря на то, что миру это одно из самых невероятных вещей для понимания человеческого разума. Несмотря на то, что э, сама сущность Творца в мире, в самом высоком, она простая, тем не менее там уже находятся корни в простом состоянии всех порождений и множественности, которые впоследствии оно будет и проявится в, во всем мире. Продолжает Рахан говорить, поэтому мы называемся эту совокупность этих божественных воздействий миром. То есть, тем не менее, вот это и причина, почему, тем не менее, даже в аллегорической форме, тем не менее, мы называем миром, и считаем его находящимся выше трех э, предшествующих миров, поскольку их иерарха именно такова. То есть, другими словами, все, что нам Рамхал сказал, и мы больше не успеваем, э, что есть в мире четыре как бы четыре, четыре части в духовной в духовности мир три ниши и об этом наш разум может понять и осознать один мир действия условно говоря над ним мир эмоций, снова мы это чувствуем над ним мир разума тоже мы это можем понять и соответствует трем принципиально разным, необыкновенно сложным даже приблизительно для нашего понимания духовных мира над ним находится принципиально другой мир там как бы находится присутствие Творца. Суть его там, она находится в простом состоянии. И нет в нашем понимании ясности этого, но все, что есть в мире, исходит оттуда. Теперь снова спросим, а для чего Рамхаль нам все это рассказал? Ответ для одного-единственного, что на следующем занятии с вами увидим удивительную картину, что вся молитва, вся наше служение, труд еврейский, который есть, он точно соответствует существу структуре духовных миров и эти знания просто необходимы для того чтобы понять как устроена молитва на самом деле то мы тут остановимся всего доброго привет, привет. привет.